0: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa Glória. Amém. A revelação do mistério. Esse é o tema que o apóstolo Paulo desenvolve aqui. Só que foi meio que numa interrupção. Paulo, ele fez um grande parêntese... Porque ele começa o capítulo 3 como quem quisesse dizer outra coisa. E aí, nesse momento, ele faz uma pausa, faz toda essa colocação sobre a promessa de Deus, a revelação do mistério de Deus, a administração de tudo isso. Para então, depois, a partir do versículo 14, se você observar aí, a partir do versículo 14, ele vai dizer, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É uma continuidade do que ele diz no versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aí, para retomar, ele só diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai porque ele fez esse grande parêntese de propósito. Esta causa é a causa do evangelho que não poderia esmorecer no meio daquela igreja. Esta causa é a causa que ele tanto pregou, tanto ensinou e agora estava escrevendo sobre ela, mostrando que a igreja ela não tem mais qualquer divisão dentro dela decorrente de nascimento, leis cerimoniais e assim por diante. O apóstolo Paulo ele está dizendo desde o início que aquela igreja ela não tem motivo para se distrair. E aqui eu estou colocando essa palavra, não é a palavra que o apóstolo Paulo usou, mas é uma palavra que demonstra, irmãos, que os sofrimentos estavam fazendo com que a igreja olhasse de lado no caminho. O sofrimento ele não pode fazer com que a igreja olhe para outra coisa. Aquilo que Paulo estava sofrendo, estava fazendo com que a igreja olhasse distraídamente para o sofrimento do apóstolo Paulo e assim estava se perdendo no caminho o apóstolo Paulo ele não quer que isso aconteça ele não quer que a igreja os filhos de Belial não vão para a igreja, aí fica perturbando no culto dos outros mas tomara que se converta e não caia né? assim a gente pede ao senhor que ele se converta e não caia, ele vá para a igreja antes de cair Assim, o Senhor Deus, ele quer que aquela igreja não olhe para o lado, não se desvie no seu olhar, mas que olhe firmemente para Jesus Cristo. Compreendendo que aquela igreja, ela foi muito privilegiada. Aquela igreja, ela recebeu o ensinamento como... Uma igreja gentia precisava receber, ou gentílica, precisava receber. Essa igreja ela era composta também por judeus? Sim, irmãos. Havia judeus ali e, com certeza, eles faziam parte da igreja. Mas nós, pela revolta que foi, lembra daquela revolta? que os artesãos fizeram, os artífices, eles fizeram porque eles estavam vendendo menos, eles estavam tendo prejuízo, lembra? E aí eles se voltaram contra Paulo, e naquela revolta eles gritaram por horas, grande era a deusa Diana dos Efésios. É claro que gentios eram a maioria naquela igreja, é claro que muitos judeus faziam parte, mas gentios muito mais. Aquela igreja se tornou uma referência para aquela região. Era de onde se pregava o evangelho em outras partes da Ásia Menor. Então ela estava cheia de privilégios. E sabia desses privilégios. Como é que a gente, então, pode aprender com esses privilégios revelados pelo apóstolo Paulo? Como é que a gente pode chegar ao conhecimento, saber como é que esse privilégio é comunicado à igreja? E que, é, que tipo de privilégio é esse? Qual é a diferença entre aquelas pessoas, na nova aliança, ali naquela igreja, para as pessoas que estiveram antes? na administração anterior do Pacto da Graça. É claro que nós precisamos fazer algumas perguntas certas. Por exemplo, seria razoável desfalecer frente aos privilégios da revelação? É justificável que um crente, por causa das lutas que ele enfrenta, ele desfalecer diante do privilégio de não permanecer cego, diante do privilégio de não ser o um ignorante, diante do privilégio de saber quem é o nosso Deus e quem foi que fez isso, quem foi que nos comunicou isso, quem foi que nos fez saber disso, quem fez essa obra em nós? A quem foi dada a revelação da nova administração? Onde eu posso entender essa nova administração? O que devo entender sobre o mistério de Cristo? Como Paulo foi ministro deste evangelho? Como foi que Paulo fez isso? Que graça é essa que Paulo recebeu? E qual o propósito para ele ter recebido essa graça? Além de fazer conhecido aos gentios, quais são as outras coisas que nós conhecemos por meio do ministério do apóstolo Paulo? E a quem mais né, está sendo revelado o mistério? Por meio de quem os principados e autoridades dos céus conhecem o poder de Deus. Por fim, qual, então, é o fruto do dom da graça de Deus? Qual é o fruto do dom da graça de Deus? Nós hoje vamos falar sobre essas coisas. Não é muita coisa não, irmãos, porque está bem simples, não é difícil, é só ler, é só ler e ouvir a pregação sobre esses privilégios que todos nós aqui temos se somos parte do corpo de Cristo primeiro é razoável que aquela igreja fique triste? Paulo vai dizer no versículo 1 e no versículo 2 que ele já dá dicas não, não é razoável por quê? ele diz assim, por esta razão do que ele disse antes, que nós somos predestinados, que nós somos eleitos para sermos filhos, para sermos irrepreensíveis, para sermos santos. Nós temos o privilégio de aprender revelação, de saber que não há mais mistério para nós, mas está revelado. Paulo diz que nós podemos receber mais do Espírito nesse sentido. Nós podemos conhecer cada vez mais sobre aquilo que era misterioso, por essa causa, por esta razão. Paulo diz que nós éramos pecadores totalmente, sem qualquer vida. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos incluiu no seu povo, tem comunhão conosco, ele aproximou esse povo do Pai, né? ele aproximou, ele colocou para perto do Pai, e ele disse para nós que, quando antes, lá estava em Jerusalém, a pedra fundamental do mundo, não está mais lá a pedra fundamental, Cristo é a pedra fundamental do povo. O povo pode estar em qualquer lugar, contanto que se reúna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por esta causa... Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em vossos os gentios, estou aqui preso. É por esta causa toda. Eu comuniquei tudo isso a vocês, eu falei tudo isso para vocês, eu disse tudo isso para vocês. Por esta causa, eu me ponho de joelhos, eu, por esta causa, eu estou preso, por esta causa, para manifestar a vocês para dizer a vocês que existe uma administração da graça de Deus. Existe graça manifestada na história. Cristo Jesus, o nosso Salvador, morreu por nós. Judeus e gentios. É por esta causa que eu oro, é por esta causa que eu estou preso. Foi por esta causa que eu fui preso. Foi por esta causa que eu fui preso. Ele já está dizendo aqui desde o início que como prisioneiro, decorrente da pregação do evangelho, a, na medida em que aquela igreja ela desfalece na fé, ela se desvia do caminho, ela não está segura em Cristo ali no caminho, ela está jogando tudo por água abaixo. Nisso já está aqui a resposta. Não é justificável, não é razoável que crente algum que conheça o Evangelho se afaste do Evangelho por causa de lutas. Porque tudo posso. Porque tudo posso. Porque tudo posso. Paulo sabia disso porque foi ele que escreveu, né? foi ele que escreveu os filipenses? Pois bem, então vem a primeira pergunta em decorrência dessa pergunta principal e ele vai agora expor os motivos, vai argumentar, vai mostrar as coisas que foram misteriosas a nós e que o ministério dele comunicou ele diz, eu vou, responder a pergunta, vou fazer a pergunta e depois a gente vai respondendo. A quem foi dada a revelação da nova administração? Ele vai dizer no versículo 2. Se, é se, se é que vós ouviste sobre a administração da graça de Deus. Eu vou seguir uma tradução própria, viu irmãos? Então vocês seguem aí, eu vou dizendo qual é o versículo e vocês vão seguindo. Aí é bom que vocês vão tendo esclarecimento também. Dada a mim, para vós outros. Veja que Paulo ele diz que a comunicação da nova aliança é por intermédio apostólico. É como ele disse no versículo 19, 20 e 21 do capítulo anterior. A igreja está fundamentada sobre o ministério, sobre a palavra, sobre a pregação dos apóstolos e dos profetas. ele argumenta em Gálatas que ele recebeu esse ministério, o ministério de pregar a palavra da liberdade, o ministério da pregação da promessa, a promessa de Deus em Cristo Jesus desde tempos antigos, foi dada a ele a revelação do mistério, de uma nova administração da graça de Deus. Ele diz que essa revelação foi dada a ele. Ele continua dizendo no versículo 3, olha aí na sua Bíblia, que por meio de revelação foi a mim dado a conhecer o mistério. Foi dada a ele como apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz claramente que foi revelação de Deus quando alguém hoje disser para você, eu sou um apóstolo, você responde: apóstolo bom é apóstolo morto, porque todos eles já morreram. Diga, ah, eu sou o apóstolo fulano de tal. Todos eles morreram, meu irmão. O melhor de todos são os que já morreram. Porque, a... querido, se ele é um apóstolo, ele tem como te dizer a revelação. Se ele verdadeiramente é alguém que ele diz ser, ele tem condições de escrever um livro e colocar na Bíblia que você tem aí na sua mão. Porque apóstolos foram escolhidos para serem os fundamentos da igreja. E esses apóstolos, eles tinham revelação. Revelação, no caso do apóstolo Paulo aqui, de um mistério que estava oculto. ele vai dizer que aqueles irmãos podem aprender sobre esta revelação, que é a revelação do mistério. O versículo 3, a parte B, ele vai dizer assim, segundo escrevi antes, em resumo. Então, ele mesmo aponta para o fato de que essa revelação do mistério foi escrita em resumo para aquela igreja. Ele pode estar se referindo ao que ele já escreveu antes, capítulo 2 e capítulo 1. Porque tudo aquilo que está sendo argumentado nos dois primeiros capítulos é o testemunho da revelação do mistério de Deus. Ele está dizendo, irmãos, talvez nós, nós não somos judeus, nós não temos a dimensão disso. Mas quando o Senhor Jesus Cristo revela ao apóstolo Paulo que gentios são predestinados e eleitos, ele está quebrando muitos paradigmas, irmãos. A impressão do judeu daquela época é que só Israel é eleita. Só a nação israelita é eleita. Só o povo judeu é o povo da promessa. Aí vai o apóstolo Paulo e diz... Nós somos abençoados com toda a sorte de bens espirituais nas região celestes em Cristo, o qual nele nos predestinou, nos elegeu. Veja, irmãos, que essa declaração é a declaração de um mistério que antes estava oculto, oculto como Ele mesmo explica aqui, não completamente. Paulo também explica isso aos coríntios. Não era completamente, mas estava encoberto. Não estava tão claro. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele explica o Antigo Testamento para os discípulos. Você pode ver isso no final do livro de Lucas. Ele vai dizer que ele está na lei, nos profetas e nos salmos. É a respeito dele que o Antigo Testamento fala. Assim, Oséias falou sobre isso, nós lemos hoje aqui. Miqueias capítulo 4, fala sobre isso. Malaquias fala sobre isso, que ele vai colocar ciúme no povo de Deus. Porque ele não é Deus só de Israel. Ele é Deus de outras nações. O Salmo 117 diz que os gentios louvarão a Deus. Jeremias 31, Ezequiel 36, Isaías, em vários pontos de Isaías. Só que isso não era muito bem visto pelos judeus. Eles, bem visto, eu quero dizer o seguinte, eles não tinham completo discernimento sobre isso. Paulo está dizendo que ele foi escolhido para dizer qual é esse mistério. E ele escreveu em resumo este mistério revelado, já revelado. E ele diz no versículo 4. De modo que podeis, ao ler, diz. De modo que podeis, ao ler, diz o que ele escreveu, em resumo, entender a minha compreensão do mistério do Cristo. Que mistério é esse? No resumo que o apóstolo Paulo faz agora, você vai compreender o que é. O que devo, então, entender sobre o mistério de Cristo? Versículo 5. O qual em outras gerações, não fez conhecer aos filhos dos homens. Isso não era anunciado entre os povos. Agora, os povos que tinham contato com Israel, de longe, por exemplo, os etíopes, eles passaram a ter uma relação diferente com a palavra de Deus. Judeus, inclusive, fugiram para a Etiópia em determinados momentos da história de Israel. Segundo alguns pesquisadores, havia um, um povo judeu, um povo israelita na Etiópia, e assim esse povo, num determinado momento depois da criação do Estado de Israel, foram levados para Israel para ali estarem. Existe uma tradição antiga que diz que a Arca da Aliança foi levada na época da destruição do templo para a Etiópia e lá estaria escondida num local secreto que a igreja etíope não permite o acesso. Tudo isso é dito da Etiópia. Nini foi agraciada por Deus em ouvir a pregação. E Jonas sabia tanto que aquela, aquele povo, se Deus quisesse, seria convertido, que ele resistiu a ir pregar o evangelho lá. E assim, irmãos, eu poderia dizer outras coisas pontuais, para mostrar, irmãos, que nós não estamos falando aqui de vedação, nós estamos falando aqui de coisa misteriosa, encoberta, que você vê muito turvamente, que você suspeita que sejam certas coisas, mas essas coisas não estão reveladas, porque elas só poderiam ser reveladas na plenitude dos tempos, para justamente diferenciar o ministério de Jesus de outros ministérios. Assim, a primeira marca desse mistério de Deus é que este mistério, ele é era oculto de gerações passadas. Tanto ímpios como judeus, eles não compreendiam qual seria a expansão do reino de Deus na Terra, na plenitude dos tempos, no período da nova aliança, como profetizado por Jeremias, por Ezequiel e por Isaías. Segundo, ele vai dizer que aquilo que estava oculto, no primeiro momento, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Isso quer dizer, irmãos, que nesse ponto aqui há uma continuidade. Há líderes que pregam o Evangelho? É por meio da pregação dele, é por meio dos escritos deles que nós aprendemos sobre Jesus Cristo? Sim, é por meio deles que nós aprendemos. Mas aqui há uma descontinuidade comunicada. Vocês notaram isso? Veja que existe um descompasso. Por que, que não é mais o sacerdote? Porque Deus aboliu a função sacerdotal e Cristo é o sumo sacerdote. Ele agora criou uma nova, um novo grupo de homens para liderar a igreja. Apóstolos e profetas. Não mais sacerdotes. Jesus Cristo, então, ele está realmente administrando de uma maneira nova este pacto. Não é mais um judeu. Nós não precisamos mais da tribo de Levi. Nós não precisamos mais da descendência arônica. Nós não precisamos mais de aspectos cerimoniais para administrar a nossa vida espiritual com Deus. As nossas reuniões espirituais, elas não precisam mais estarem limitadas a um determinado tipo de família. Agora, de todas as famílias da Terra, Deus iria suscitar líderes para comunicar o seu Evangelho. 3. Ele vai dizer que é no Espírito Santo que isso acontece. Ezequiel 36, ele fala claramente que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E o Espírito de Deus vai habitar no meio do povo de Deus. Há o Espírito Santo, irmãos, na nova aliança, nesse momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele administra o pacto sem mediadores terrenos, Ele faz isso pelo Espírito numa medida que não era antes dada na antiga aliança. Essa medida ela foi colocada lá em cima. E hoje o povo de Deus desfruta de bênçãos espirituais. E uma dessas bênçãos espirituais é o Espírito Santo habitando no meio da igreja. E onde quer que a igreja esteja, o Espírito Santo habita no meio dela. A igreja é o templo do Espírito Santo. E Deus tem ciúme desse templo. E ele diz, quem destruir esse templo, com suas divisões, Deus o destruirá. Versículo 6, em quarto lugar, ele vai dizer o seguinte, a saber, serem eles os gentios. Olha o que o Espírito Santo comunicou pelo apóstolo Paulo, segundo a graça de Deus, do dom de Deus... Ele comunicou à igreja, e aqui, aí realmente, bem focado. São co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes participantes das promessas em Cristo Jesus, mediante o Evangelho. São cinco coisas que são ditas aí. O povo gentil, aqueles que não eram povo e que agora são povo, que somos todos nós aqui, nós não somos um povo de segunda classe. Jesus é o herdeiro, eu sou co-herdeiro. Jesus é membro do corpo, eu sou membro do corpo. Jesus é co-participante das promessas. Jesus é co-participante das promessas? Sim. Deus, o Pai, e Deus, o Filho, fizeram um pacto eterno chamado pacto da redenção. Jesus recebeu promessas do Pai. Nós somos co dessa promessa, ou dessas promessas. Dentre elas é que nós teríamos vida, assim como Jesus teve vida. Nós seríamos ressuscitados, vencendo a morte, como Jesus foi ressuscitado. E Ele seria glorificado depois de tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Nós seremos glorificados com Cristo. Por toda a eternidade, nós somos coparticipantes das promessas de Deus, as promessas eternas feitas ao Filho. Esse é o mistério de Deus que foi revelado em Cristo Jesus, na nova aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo. O povo que não era povo, relegado quando um ou outro se convertia a um local separado, distante, agora era aproximado, e tinha comunhão, e tem comunhão. E hoje é a maioria da igreja. É a maioria, irmãos, os gentios são maioria no corpo de Cristo e não os judeus. Isso mostra, queridos, que Deus, ele corta quem ele quer e enxerta quem ele quer. Ele retira aquele galho que não está dando frutos, corta, poda para ver se a árvore volta a ser frondosa e enxerta novos ramos. E nós somos os novos ramos enxertados na videira, que é Israel. Como nós poderíamos andar abatidos em nossas almas, se nós formos de graça enxertados no corpo de Cristo? Como nós poderíamos estar andando de cabeça baixa? como crentes. Se o apóstolo Paulo um dia, inclusive, irmãos, se tornou, se tornou co-participante dos sofrimentos de Cristo pela igreja. O apóstolo Paulo foi dado para ser despedaçado para que a comunicação desse mistério, não mais misterioso agora revelado, fosse dada a nós, gentios. Quem mais compreendeu isso aqui que eu estou pregando foi o apóstolo Paulo. Quem mais se expôs a isso foi o apóstolo Paulo, o principal dos perseguidores até que Cristo o salvou. E mostrou a ele que até o judeu precisa de resgatador. Quarta pergunta. Como foi Paulo feito ministro deste evangelho? Versículo 7. Evangelho do qual foi feito servo. Na tradução de vocês está o quê? Hã? Ministro? Sabe por que está que traduzido ministro? Para não confundir, porque a palavra no original é diáconos. Lembra quando eu preguei aqui há algum tempo, alguns meses, alguns anos, eu lembro que Jesus era o diácono por excelência? Todo e qualquer ministro que está em Cristo é diácono. Não existe ninguém que não seja diácono quando está no ministério da pregação da palavra. Se Jesus é diácono, se Jesus é um servo. Ele está a serviço do Pai, muito mais nós, irmãos, que pregamos o Evangelho, no caso, ele apóstolo. E ele, como servo deste Deus Todo-Poderoso, servo de Cristo Jesus, servo do Evangelho, ministro do Evangelho do nosso Deus, ele tinha que colocar a vida dele para a pregação deste evangelho, mesmo que custasse a vida dele. Você entende? Entende porque o VJ está lá naquele lugar? É porque nas gravações eu não gosto de dizer isso, mas o VJ, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Está lá naquele lugar tão distante, colocando ele, a mulher e os filhos para a morte. Sabe por que ele está lá, irmãos? Porque ele é Servo. Sabe por que, que o Giancarlo está lá naquele lugar? Porque ele é servo. É por isso que ele está lá. Ainda que ele não seja um manifestador, um revelador de mistérios, porque ele não é apóstolo. Mas ele está lá dizendo que é misterioso para aquelas pessoas. Está dizendo para aquelas pessoas qual é o mistério de Deus oculto das gerações, dos filhos dos homens. Ele está dizendo aos homens que não conhecem a Deus, que há um Deus justo e verdadeiro. Cheio de amor e de bondade que enviou seu filho Jesus para justificar a muitos morrendo na cruz do Calvário. Assim, Paulo estava também nesse mesmo espírito. Estava preso, mas estava preso porque era um servo do Evangelho. E ele diz que esse serviço, ele se deu segundo o dom gratuito da graça de Deus. Segundo a operação do seu poder. Deus operou poderosamente um dom nele, o dom de manifestar a graça. E ele diz que é pela graça que ele prega a graça. Não é porque ele é melhor do que ninguém, é só porque ele foi escolhido por Deus. Não é porque ele é superior aos demais apóstolos. Foi um dom gratuito da graça de Deus. Ele ser um servo do evangelho foi um dom gratuito da graça de Deus. Seu filho pode ser pastor, meu irmão? Ou você vai dizer que não é melhor outra coisa? Detonando o seu pastor, né, é, junta? Seu filho pode ser pastor sem ser doutor, sem ser ganhador de dinheiro, sem ser rico. Como é? ele pode ser pastor, seu filho? Você pode aceitar que Deus quer que ele sofra? Que ele tenha pouco dinheiro? Que ele expõe a família dele ao perigo? Ele pode ser isso que você não quer? Ele vai ser, independente do que você quer. Mas é o que você quer? Você se sente honrado de ter um filho pastor? Ou de, por um acaso, ter um filho pastor? Você reconheceria o dom gratuito? de Deus, na vida dele, em ele não sendo um médico, em ele não sendo um advogado, em ele não sendo um empresário, em ele não sendo um gari, porque tem gente que preferiria que o filho fosse um gari a um pastor, com todo respeito aos garis, viu, irmãos. Mas eu digo uma coisa a vocês. Não existe ministério, não existe serviço a Deus maior do que o ministério da palavra. Se Deus chamasse um filho teu para ser pastor, meu irmão, se sinta honrado. Porque é por meio do sua semente, que Deus está levando a palavra da salvação. Falar das coisas inefáveis como o dom de Deus para quem nada conhece de Deus. Ou para quem pensa, que é pior dos que, dos que, os que nada sabem. É um privilégio, Paulo sabia disso e disse para a igreja. Irmãos, o dom de Deus foi dado a mim Estou pregando, preguei para vocês, revelei o mistério. Agora vocês estão aí de dodói por causa de mim, jogando terra na fogueira que eu acendi. Eu fui lá, acendi a fogueira com a minha própria vida. Eu tirei a roupa do meu próprio corpo. Eu sacrifiquei o meu próprio corpo. Eu entreguei a minha saúde, a minha liberdade de poder estar com a minha família, de desfrutar de coisas maravilhosas, como os outros apóstolos, ele diz isso aos coríntios. Fulano de tal anda com a esposa, Beltrano tem essa coisa, mas eu, eu sou o lixo. Aí agora vocês vão lá e jogam terra? que é pior do que água, né? jogam terra, não irmãos, não, na verdade por causa dos sofrimentos que o apóstolo Paulo vivia, aquela igreja deveria ser mais firme e não mais fraca, porque irmão, se aquela igreja pudesse fazer alguma coisa e ela não fazia, fazia, ela faria alguma coisa pela, pela vida do apóstolo Paulo? Duvido. Os coríntios eram capa os coríntios não, esses aí não. Mas os efésios, eles eram capazes de vender a roupa do próprio corpo para ir saltar o apóstolo Paulo, se pudesse pagar uma fiança. Mas não era possível, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo disse a eles, é a vontade de Deus que eu seja preso por causa do evangelho para pregar o evangelho. Ele diz, em uma carta dele, que a guarda pretoriana se converteu, uma parte dela. Nós sabemos, pela tradição, que nesse período que o apóstolo Paulo esteve preso, pessoas realmente importantes conheceram a palavra de Deus dentro do palácio de Nero. Imagina onde o evangelho estava chegando. Paulo estando preso em Roma. Imagina, irmãos. Paulo, enquanto esteve vivo, preso em Roma, ninguém podia matá-lo. Os judeus não podiam maltratá-lo. Imagina, aquelas coisas que aconteciam durante o ministério do apóstolo Paulo, que ele tinha que sair correndo de uma cidade depois de algumas semanas pregando ali. Paulo agora, sob a proteção do império romano, pregava dentro do Império Romano. Por que, que os Efésios não conseguiam enxergar isso? Por que, irmãos? O que, é que vocês acham? Pensa bem. Por que, que eles não aceitavam isso? Eu vou dizer para vocês como toda pessoa que fica triste por motivos errados, eles estavam sendo egoístas. Eu quero meu pastorzinho aqui. Ele podia visitar mais a gente aqui. Os egoístas. Que ao invés de pensar que aquele bom dom de Deus que tem sido comunicado à igreja, pode ser comunicado a outros. Mas a gente pensa muito, irmãos, hoje em dia, não naquela época, mas hoje em dia, muito monetariamente, a gente não pensa no ministério. A gente não pensa na propagação do evangelho, a gente pensa no pagamento. Tanto os que recebem como os que supostamente pagam. Que ao invés de ver o ministério como a propagação de uma mensagem que antes era nuclear dentro de Israel... Era só um núcleo que recebia essa pregação. Hoje essa pregação ela tem que se expandir pelo mundo. E não são os piores pregadores que têm que pregar o mundo, não. São os melhores. Não é o que resta. Não é o que não deu certo numa igreja e você bota ele para um campo missionário lá que ninguém quer ir. Tem que ser aquele que é melhor treinado. Olha, irmãos. Os dois maiores missionários da história da humanidade foram os dois homens mais bem preparados que a Bíblia relata que já existiram. Vocês sabem quem são? Jesus e o apóstolo Paulo. Dois missionários top de linha. O apóstolo Paulo nunca passou mais do que três anos numa igreja, irmãos. O Senhor Jesus Cristo pastoreou doze pessoas e teve um que traiu. E no dia da morte dele só tinha um deles lá na hora. O melhor missionário do mundo foi o homem mais esplêndido da história. Não foi o que restava não era o que sobrava. Mas é como aquela coisa, né, irmãos? Hoje de manhã eu preguei hoje de manhã lá na parábola do semeador e lá tá dizendo no texto: as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. O melhor missionário da história do mundo foi sustentado pela pelo trabalho, pelas rendas daquelas mulheres sem querer nada em troca, nada, porque sabia que ele era o missionário de Deus, Paulo sabia que ele era um ministro desta mesma missão, é um dom de Deus, irmãos. Vamos, queridos, nos engajar nisso, porque a pregação da palavra depende do nosso engajamento, é a vontade de Deus. Agora vamos para os significados destas coisas e o propósito delas. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça. A graça, que graça? Que graça, irmãos? O texto explica. A graça de anunciar aos gentios a insondável, a impenetrável riqueza de Cristo. Veja que existe graça para isso. Deus agraciou e Paulo anunciou o Evangelho. Segundo lugar, versículo 9. Iluminar, instruir, demonstrar a todos... Qual seja a administração do mistério que estiver oculta, de, oculto desde as eras passadas em Deus, que criou todas as coisas. Isso quer dizer que quando Deus estava lá determinando a criação de tudo, esse ministério apostólico de revelação do mistério de Deus aos gentios foi decretado por Deus. Irmãos... Há uma doutrina chamada dispensacionalismo, puro erro teológico, puro erro doutrinário, que diz que a nova aliança e a igreja é um negócio para atender a uma coisa que não era o plano de Deus para Israel. A coisa deu errada, então a gente coloca um negócio aqui no meio que é a graça e Jesus e a igreja. Paulo está dizendo o contrário do que a doutrina dispensacionalista diz. Com todas as letras. Paulo diz que ele foi separado por Deus para anunciar insondáveis riquezas em Cristo. E também recebeu a graça de Deus para iluminar todos a saber, para saber, a respeito de uma administração misteriosa, que era misteriosa, para pessoas lá no passado. Mas que Deus havia estabelecido quando criou o mundo. Não foi feito de qualquer maneira. Foi feito por amor. Não foi um negócio para ver se dava certo. Sempre foi o plano de Deus incluir os gentios. Sempre foi um plano de Deus nos incluir no número daqueles que, então, fazem parte do corpo de Cristo. É interessante que ele diz uma outra coisa aqui que realmente é... Como é que eu posso dizer? É estranho para a nossa mente que isso também seja um propósito, ele vai dizer no versículo 10, para que seja conhecido dos principados e autoridades nos céus, alguns teólogos vão dizer que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do calvário, da maneira como ele fez, dentro dos contornos que ele fez e nas implicações de sua morte, na cruz do calvário, o diabo ele não sabia, ele podia presumir que algo é, espetacular estava para acontecer, porque vocês lembram das várias manifestações de demônios falando sobre este momento e dizendo que não era a hora. Sendo que era a hora, porque Jesus estava manifestado ali para destruir as obras do inimigo. Então, irmãos... é é evidente que o ministério apostólico era um testemunho contra principados e potestades, era o anúncio da derrota de Satanás sobre os gentios. O próprio apóstolo Paulo disse no início do capítulo 1, do capítulo 2, que nós estávamos antes de conhecermos a Cristo sob a atuação dos principados e potestades. Agora, ele diz que no ministério da palavra, é conhecido, é feito conhecido aos principados e potestades, esse ministério de manifestação, de revelação do que era antes misterioso. Eu me nego a dizer qualquer coisa além disso, porque eu não sei e a Bíblia não diz mas o apóstolo Paulo está dizendo que o seu ministério também foi para manifestar principados e potestades a derrota dele sobre gentios, sobre nações que estavam sob o poder de Satanás. Sétima pergunta que ele vai responder. Por meio de quem os principados e autoridades nos conhecem? É interessante que... A pregação que o apóstolo Paulo fez não era em si o monumento que demonstrava a principados e potestades e ao mundo o fato. Daqui a pouco eu falo. Mas é por meio da igreja que é o lugar onde está a pregação da palavra, é o lugar onde a palavra de Deus está sendo manifestada ao mundo, e é por meio da igreja que o mundo sabe que Jesus Cristo ele veio, não só para salvar judeus, mas também gentios. Assim, irmãos, para que a igreja se tornasse um monumento e essa igreja composta por pessoas de todas as nações fosse declarada ao mundo que nós devemos glorificar a Deus por meio de Cristo. Que as nações já cumprem o seu propósito para o qual foram feitas, foram feitas para a glória de Deus e por isso de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações, Deus chama pessoas para adorá-lo, porque é o propósito para o qual Cristo nos resgata do pecado, é para que possamos desfrutar de culto é celso a Deus. Deus não te chamou para que você fosse rico. Deus não te chamou para que você fosse próspero emocionalmente. Simplesmente, Deus te chamou para cultuar Ele. Deus te chamou para que tu fosse para a glória dEle. Deus te chamou para que tu existisse nele. E não simplesmente para tu ser feliz e ter dinheiro no bolso. Porque isso o diabo dá. Ou não dá? Não dá não, irmãos? O diabo dá. Mas a satisfação com Deus... A comunhão com Deus... A vida eterna em pleno louvor e glorificação a Deus, só Deus dá. E Paulo estava pregando isso. E a igreja é o testemunho de que Deus não faz acepção de pessoas na nova aliança. Então é por meio da igreja que a multiforme a multifacetada demonstração da sabedoria de Deus, de acordo com o plano eterno que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, ele prega pela graça o mistério revelado. O apóstolo Paulo está aqui para pregar que a igreja ela é chamada de todos os povos, e a sabedoria de Deus é exaltada quando o povo olha para a igreja e vê negro, branco, índio e todas as misturas decorrentes de todo tipo de raça dentro da igreja. Porque depois de um tempo, essas pessoas que são chamadas de todos os povos se casam entre si como povo de Deus, uma só família. E para que Estado a igreja caminha? para o estado em que não há, mais uma, não há mais línguas, mas há a língua, a língua celestial. E onde o povo vive, como um povo só, como uma nação só, a nação que está debaixo dos ditames de Deus. É para isso que nós caminhamos. É para essa nação que tem um rei, É essa nação que nos dá o sentido de nós vivermos agora, porque são os princípios dessa nação que tem Cristo como rei, é pelos princípios dessa nação que agora nós vivemos, ele dá sentido, ele dá significado, ele regula, esse reino regula a nossa vida. O que é que você recebe quando está dentro deste pacto da graça? Existem aquelas mudanças teológicas, nós somos feitos co-herdeiros, membros do corpo, tudo isso são bênçãos que nós recebemos. Mas em decorrência dessas bênçãos, na prática, o que é que você vive? O que é que fica de benefício? desse conhecimento todo de que nós somos participantes de um povo celestial que glorifica a Deus, que o mundo vê a sabedoria de Deus em nós. O que que fica no final das contas para a nossa vida? Na prática, do dia a dia. Versículo 12. E o versículo 13, evidentemente. Primeiro, temos a ousadia. que é o contrário do medo. O que é que pairava na cabeça de todo sumo sacerdote quando começava o culto no no Kippur? O que é que pairava na cabeça do sumo sacerdote? Medo, ousadia zero. Ninguém ainda tinha morrido perfeitamente pelos pecados. Lembra? Lembra? Jesus não tinha vindo e pagado o preço perfeito pelos nossos pecados. Então, ele tinha medo. É como Paulo disse em 2 Coríntios, é a aliança, é o pacto, é a lei da condenação. Mas quando nós temos um sumo sacerdote perfeito, com um sacrifício perfeito, num templo perfeito. Qual é a bênção prática que nós recebemos? Ousadia, confiança, destemor, coragem. Para ficar perto de Deus. Por causa de Jesus, irmãos, nós podemos ficar perto de Deus. Deus se tornou propício a nós. Deus, Ele nos aproximou dEle. Nós temos essa ousadia de entrarmos no santo dos santos e adorar a Deus. Nós temos essa ousadia. Nós temos essa confiança de que nós não seremos fulminados. Segundo lugar, nós temos livre acesso com confiança. É a, a consequência, né? É a ousadia. É no coração ter a convicção e na prática, na atitude você consegue ir diante de Deus e sabe que por causa do mediador perfeito, você não precisa mais de dias de perdão, você já foi perdoado. Seus pecados já foram encravados na cruz, na eternidade, no tempo e no espaço. Num ato histórico, Jesus Cristo veio ao mundo e pagou claramente, sem nenhuma dúvida, por cada um dos pecados das pessoas que estavam antes dele, mas que criam nele, que estavam no período dele e que também... Viriam depois dele. Hebreus, no capítulo 11, no final do capítulo 11, fala sobre isso. Está lá dizendo. Nós fomos aperfeiçoados. E não sem nós, os antigos que tiveram fé. Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Seriam aperfeiçoados sem nós. Jesus é o sacrifício perfeito, irmãos, por todos aqueles que o Pai lhe deu. E tudo isso por meio da fé. Temos ousadia e livre acesso a Deus por fé. Não é por fanatismo, é pelo que está escrito. É pela promessa de Deus escrita no coração. E não mais em pedra, mas escrita no coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, no coração de todo crente que está aqui reunido, ele cravou a lei de Deus. Essa é a promessa. Mesmo que você seja gentil. Terceira bênção. Terceiro benefício que você tem. Versículo 13 diz. Que é onde Paulo quer chegar, inclusive. Portanto, peço que não desanimeis. Nas tribulações de vocês? Não. Nas minhas tribulações. Por quem? Por vós. Vocês só sabem de tudo o que eu acabei de dizer porque eu me dissuís a sofrer. Aí agora, porque eu estou sofrendo, vocês querem jogar a terra, como eu já disse aqui? Vocês querem abandonar a igreja? Vocês estão aí tristes, cabisbaixos, olhando mais para o problema do que para o que o problema te trouxe de benefício? Que, no caso, o problema do apóstolo Paulo trouxe o benefício da salvação para eles. Ora, se você anda sem Deus, não há esperança para você. Mas se você conhece todo esse mistério revelado por meio do meu ministério, que é segundo o dom da graça de Deus, por que é que você está desfalecendo a alma? Por que, que a tua alma está abatida? Por que, que você anda como se não servisse ao Deus verdadeiro? Por quê Não há esperança para o ímpio. Não há esperança para aquele que não nasceu de novo. Não há vida eterna. Não há como olhar para nada além do que o diabo pode dar para ele aqui agora. Mas ele, que é crente, pode olhar para a vida eterna. Quarta promessa, quarto benefício, a glória. É nisso que está a sua glória, crentes de Éfeso, no meu sofrimento. É nisso. A glória de vocês está em eu ter sofrido para pregar isso a vocês. A glória de vocês é vocês saberem, por causa do meu sofrimento, que vocês não vão para o inferno. Por causa de Cristo Jesus, em quem vocês creram. Vocês só creram porque eu preguei. E para que eu chegasse aqui para pregar, eu tive que abandonar minha família eu tive que abandonar os meus bens. Não é a família esposa, não, porque Paulo provavelmente era viúvo. Mas ele teve que abandonar os pais, ou os irmãos, a empresa da família, de fazer tenda. E Paulo não era qualquer um, não. Ele tinha cidadania romana. Para ter cidadania romana, sendo um judeu, você fez alguma coisa especial, ou seu pai, ou seu avô fez. Mas você... Sabe, igreja de Éfeso, que a glória de vocês está em eu ter deixado tudo para pregar o evangelho para vocês. Isso quer dizer que Deus, Ele ama vocês, a ponto de sacrificar a minha vida. Eu... Irmãos. Eu acho que eu sei o que é um pouquinho isso que Paulo sente. Não que as pessoas estejam desfalecendo porque eu ainda não fui preso, eu ainda não fui preso. Mas vocês sabem que vocês esperam, esperam, né, de mim isso, né? Vocês sabem que se nós estivermos aqui quando começarem a, o princípio das dores, se o anticristo se manifestar na terra com toda a sua força e eu ainda for pastor dessa igreja, e vocês aqui ainda forem minhas ovelhas e estivermos todos vivos, vocês sabem que é isso que vai acontecer comigo, né? Com os presbíteros aqui da igreja, Fernanda, Miriam, Neia. Se começar uma perseguição, eles não vão atrás dos membros da igreja. Eles vão atrás dos líderes para dar exemplo Tudo que eu fiz como pastor desta igreja, tudo que esses presbíteros fizeram como presbítero dessa igreja e pastores, quando vocês estiverem nos vendo presos, vocês vão se acovardar ou vocês vão cultuar a Deus e glorificar o Senhor? Vocês vão pensar nos salários de vocês, que vocês vão perder, porque está lá, né no livro de Apocalipse. Um dos cavaleiros lá tem uma balança na mão e diz quem come e quem não come. Quem tem e quem não tem dinheiro. Está lá. Nisso está a nossa glória, irmãos. O privilégio que João e Pedro disseram para as autoridades judaicas. Eu me sinto honrado por ter sido chibateado por causa de Cristo. Não desfaleçam na fé, irmãos. Por menos, muito menos, às vezes nós ficamos a desfalecer na fé. Pelo contrário, nós temos é que ser fortes na fé, corajosos, destemidos. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Ora, se nós podemos entrar na presença de Deus, por que, que nós teríamos medo de entrar na presença de um juiz e dizer em quem nós cremos? Por quê? Não tem porquê. O maior rei, o maior juiz, a maior autoridade dessa terra é o nosso Deus. E na presença dele nós entramos e não há nenhuma autoridade que possa nos pôr medo. Porque nós servimos a Deus. Assim, eu concluo dizendo. porque você está desfalecendo na fé por muito menos do que essas coisas aqui? Se nós temos... Os mesmos privilégios que a igreja de Éfeso. Conheceu e experimentou. Nós temos as mesmas coisas. Por quê? Volte ao primeiro amor, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Porque você deixou, abandonou o primeiro amor. Arrepende-te e volta lá para onde você caiu. Amém.